0: Cada 20 de julio se celebra la independencia, la historia oficial sobre los hechos que se dieron desde 1810 hasta 1819 más o menos. Es en realidad bastante fácil de comprender. Muchos o todos los colombianos la saben casi de memoria porque desde los primeros años de escuela se la han repetido una y otra vez. Repasemos. Un grupo de criollos va donde un señor de apellido Llorente, para que por favor si es tan amable les preste un florero para usarlo en la visita de una persona importante, un tal Villavicencio. Llorente, español y noble, se niega a prestar el consabido florero, basado sobre todo en el odio visceral que tiene por esa raza híbrida. O sea, que no es ni de aquí ni de allá, y se niega rotundamente. Los criollos, heridos en su orgullo, arman ahí mismo la pelea, que se usa como excusa para gritar independencia. El florero, en todo caso, termina estrellado contra la crisma de Llorente. Todavía con los ánimos caldeados, los criollos se unieron para hacer su propio gobierno, o intentarlo por lo menos. De 1810 a 1819 no se pudieron poner de acuerdo y gobernaban desordenadamente, cada uno por su lado, incluso enfrentándose en una guerra civil. La patria boba fue como llamó la historia a esa época, y aprovechando la bobería, España volvió a intentar una nueva conquista. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander comandaron la heroica resistencia contra las tropas de la corona, hasta que lograron la verdadera independencia en agosto de 1819. Eso es abuelo de pájaro lo que la mayoría de gente sabe sobre la independencia, o lo que la mayoría de gente cree que pasó. Detrás de esa historia común, quizás construida sobre mitos y leyendas, hay hechos no del todo claros, pero que también han hecho parte del pasado de Colombia, y que por una u otra razón no se han incluido en los libros de texto. Nombremos algunos. Mitos y realidades de la independencia de Colombia en 2010, al cumplirse los 200 años del Grito de Independencia, académicos e historiadores, junto con el Museo Nacional, revelaron una investigación en la que cuestionaban los aspectos más importantes de la historia de Colombia, especialmente de la independencia. El proyecto fue dirigido por Cristina Lleras, curadora de Arte e Historia del Museo. ¿Qué encontraron? Abro comillas. El discurso de la conmemoración no es objetivo. Mientras la historia hace el pasado más complicado, conmemorarlo hace más simple, porque busca que casi siempre demos los héroes. Porque busca casi siempre darnos los héroes para adorar y los enemigos para detestar. Consagra y desacraliza. La conmemoración adapta el pasado a las necesidades del presente. Así escribió el historiador Esbetanto Dorov. ¿Todo empezó con un florero? Puede que sí, pero en realidad no era de Llorente, sino de González. El hombre se llamaba José González Llorente. Entonces, de acuerdo a la investigación, en la historia de Colombia se le da mucha importancia al simple florero y no a los hechos que se dieron antes. En realidad, el hecho del florero no fue fortuito, sino casual. Desde antes, los criollos ya venían planeando las revueltas y lo que buscaron fue solo algo que encendiera la llama. El incidente del florero fue ese algo. Se cree que el 20 de julio es el punto de partida de la revolución. Eso tampoco parece ser del todo cierto, ya que en otras regiones del país se habían dado movimientos que se complementaron. El 20 de julio solo fue uno más. Los textos desconocen que el 20 de julio es una fecha más entre las fechas importantes de 1810. La historia regional es por tanto ignorada, así explicó Cristina Lleras. En esa misma línea no fue Bogotá el epicentro de la independencia. Los gritos también se dieron antes en Cartagena, Tunja, Cali, Socorro. La capital fue la última. Los próceres de la patria, Bolívar, Santander y otros, son mostrados como héroes casi perfectos. Este hecho hace que se desconozcan los aportes, muchos e importantes, que hicieron otras personas. El escritor colombiano Evelio Rosero escribió en su novela La carroza de Bolívar que es un error histórico considerar a Simón Bolívar un héroe de las naciones suramericanas. En realidad tuvo un protagonismo nefasto en las luchas independentistas. La historia universal nos engañó al describirlo como alguien que no era, y que además había hecho lo que no hizo. En cuanto a la patria boba, un texto escolar explica que en el periodo posterior al 20 de julio se llamó Boba la patria, precisamente porque solo tuvo seis años de independencia entre 1810 y 1816. Sin embargo, de Boba no tuvo nada. En realidad fue un periodo de discusión de ideas, y explica la historiadora Margarita Garrido, no puede ser de bobos discutir ideas. Debemos decir que la vida política local tuvo una riqueza extraordinaria y que debemos desechar la idea de que ella solo fue agitada por el advenimiento de la república, así explica Garrido. Hacia el final del siglo XVIII, cuando los ecos de las revoluciones en Norteamérica y Francia y sus nuevas representaciones del poder y de la legitimidad han llegado a Hispanoamérica, el discurso colonial comienza a mostrar fisuras y las prácticas político-administrativas borbónicas a jugar un papel dual que era leído al menos por los criollos ilustrados, con otros referentes. ¿Y si la independencia es un mito? Antes del grito del 20 de julio ya había tensiones serias entre América y la corona española. El memorial de agravios que escribió Camilo Torres en 1809 recoge estas tensiones. En él puede leerse que tal parece no es que los criollos quisieran como tal una independencia, al contrario, declaraban abiertamente su apoyo al rey luego de la invasión de Napoleón. En realidad lo que querían los criollos era ser reconocidos como españoles y no más. La independencia sería entonces solo el resultado de que eso se les negara y no un deseo de libertad propio. Dice el documento, América y España son dos partes integrantes y constituyentes de la monarquía española, y bajo este principio y el de sus mutuos y comunes intereses, jamás podrá haber un amor sincero y fraterno, sino sobre la reciprocidad e igualdad de derechos. Ante ese panorama, una pregunta muy simple sale de entre tantas teorías. Ante ese panorama, una pregunta muy simple sale de entre tantas teorías. ¿Sí se rompió el florero?